0: Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs, onde quer que vocês estejam, muitos estão aí no Santuário da Igreja Batista da Liberdade, aqui em São Paulo. Muitos estão em diferentes lugares, em diferentes geografias, vamos assim dizer, tanto no Brasil quanto no exterior. Mas o fato é que todos nós estamos diante da glória do Senhor. Este último cântico fala diretamente a isto, a glória do Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. E é importante que nós a vejamos, até porque nós temos Jesus. A palavra diz em João, no capítulo 1, que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a glória do Senhor está dentro de você, a glória do Senhor está dentro de mim, ela está dentro de nós porque nós temos Jesus e através de Jesus nós podemos ver a sua glória dentro de nós. E assim vamos caminhando na glória do Senhor. Um dos nossos hinos conhecidos e cantados no mundo todo diz isso, não é? Que nós vamos caminhando, sempre caminhando na glória do Senhor, no seu brilho celeste. Enche a minha alma a glória de Deus. Então, se você, meu irmão e minha irmã, e se eu, se nós estamos juntos caminhando debaixo deste brilho celeste, nós estamos sendo rodeados, mas estamos sendo também invadidos pela glória de Deus. Então, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, neste que nós chamamos dia do Senhor, Deus seja com você, hoje e sempre, pois o Espírito Santo, o Espírito de Deus, habita o seu coração e guia você em toda a verdade. Eu quero ler agora, para a nossa reflexão nesta manhã, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. E eu quero ler o versículo 38 primeiro, depois nós vamos lá para cima, para o versículo 35. Mas começando com o versículo 38. Mateus 9, 38. E a palavra diz, e esta é a nova versão internacional, peçam, pois, ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara. Peçam, pois, ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara. E eu estou querendo refletir sobre estas duas palavras que iniciam o versículo 38. Peçam, pois. Peçam, pois. E é isto que nos remete lá para o versículo 35 em diante. Pois o Senhor Jesus, ele traz através da sua palavra uma necessidade extraordinária que é muito importante para nós nela focarmos hoje, neste terceiro domingo do mês de novembro, que para nós, batistas brasileiros, é o dia da educação teológica. Isto é o dia em que nós, em todo o território nacional, agradecemos a Deus a vida daqueles que têm sido chamados para o Ministério da Palavra em diferentes funções, quer na área da educação cristã, quer na área da música, quer na área da evangelização, quer na área de missões, quer na área da comunhão, quer nas várias áreas de faixas etárias dentro de uma igreja. Mas hoje é o dia quando nós, como batistas brasileiros, estamos pensando na educação teológica e ministerial. Aliás, o próprio Conselho Geral da Convenção Batista Brasileira tem, dentre as suas comissões, uma comissão que se é chamada de Comissão de Educação Ministerial. Ela tem por objetivo uh, trabalhar com os nossos seminários teológicos em todo o Brasil, além dela, que trabalha com os três uh, seminários em nível da Convenção Batista Brasileira, que é o Seminário Teológico Batista Equatorial em Belém do Pará, Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, na cidade do Recife, e Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, na cidade do Rio. Temos também a Abibete, que foi organizada em abril de 1970. Por isso, ela completa este ano, ou completou em abril, 50 anos de existência, Associação Brasileira de Instituições Batistas de Ensino Teológico, a Bibete. Ela, então, coordena o trabalho de todas as nossas instituições teológicas em todo o território nacional. Isso quer dizer que nós, batistas brasileiros, de fato, damos muita importância à obra da educação teológica e ministerial, isto é, ao preparo de obreiros e obreiras para a obra para a qual Deus os tem chamado. E nós agradecemos a Deus porque aos milhares, em todo o mundo, como pastores, como ministros de música, como ministros de educação cristã, como missionários, como evangelistas, cobrindo todos os ministérios de uma igreja batista local, nós, batistas brasileiros, estamos dizendo a cada um deles, conte conosco. Nós estamos orando por vocês e nós estamos pedindo a Deus, segundo Jesus aqui nos coloca, estamos suplicando por esta obra extraordinária que nos tem abençoado há 118 anos. E brevemente no sermão vou dizer por e 118 anos. Este texto diz, pois, peçam, pois. Peçam, pois. É o Senhor Jesus... Dizendo a todos nós, é o Senhor Jesus advertindo-nos, é o Senhor Jesus recomendando-nos, é o Senhor Jesus ordenando-nos a que peçamos. Peçam, pois. Então vamos ao versículo 35 em diante, até retornarmos ao 38, para que nós possamos entender bem este pois. Peçam, pois. Ou seja, à luz disso tudo que já foi dito, peçam. Tendo em vista aquilo que eu acabo de dizer, peçam. Então vamos lá. Versículo 35, ainda de Mateus capítulo 9. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Então eu diria, em primeiro lugar, peçam, pois, a minha visão para vocês. E aqui nós temos a visão de Jesus colocada de uma maneira notável do ponto de vista geográfico. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, isto é, ele não deixava um único lugar sem ser atingido, alcançado por ele. E quando nós lemos esse versículo, nos lembramos de Atos 1,8, quando Jesus diz que nós somos suas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, na cidade de São Paulo ou na cidade onde você está neste momento, no estado de São Paulo ou no estado onde você está neste momento, no nosso Brasil ou no país em que você está neste momento e por todo mundo. Ele disse, vocês são minhas testemunhas. Mas isto reflete aquilo que ele já fazia, à luz de Mateus 9:35 Jesus ia passando. Ele ia caminhando por todas as cidades e povoados. Nós não vamos pensar numa cidade, por exemplo, tamanho de São Paulo do tamanho de Manaus, do tamanho do Recife, ou do tamanho de Nova York, ou do tamanho de Salvador, ou do tamanho de Porto Alegre, ou qualquer outra cidade do mundo. Quando aqui fala em cidades e povoados, estamos imaginando cidades pequenas e povoados, aquelas aldeias, aquelas vilas. Agora, o fato é que, em nenhum momento, Jesus deixou de lado uma ampla visão geográfica. Ele passava por todos os lugares, Havendo possibilidade, ele passava. Você se recorda, por exemplo, em João, no capítulo 4, quando o texto diz que Jesus ia e foi-lhe necessário passar por Samaria. E a partir disso, nós temos o um encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Posteriormente, no mesmo capítulo, Jesus com toda a comunidade dos samaritanos. Mas é interessante que logo no início do capítulo 4, a palavra diz que era-lhe necessário, era-lhe imperioso. Mas aqui nós vemos em Mateus 9, 35, este texto refletido, Jesus passava, caminhava, trafegava por Todas as cidades e povoados, independentemente do tamanho, Jesus ia até eles. Por isso, quando no versículo 38 ele diz, peçam pois, a minha primeira reflexão é esta, peçam pois ao Senhor da Seara que dê a vocês esta visão. Esta visão geográfica, vocês não estão confinados a um lugar, vocês não estão parados numa cidade, num estado, num país, onde quer que seja, estejam vocês ali, estejam ali, mantenham esta visão bem ampla, bem distante, isto é, que ela vá longe, não olhem para baixo, olhem para cima e vejam. É o Senhor Jesus dizendo roguem, pois, peçam, pois, esta minha visão. O texto continua. Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Jesus diz, peçam, pois, a minha compaixão. Interessante que, ao colocar em prática a sua visão, de ir a todos os lugares, cidades e povoados, grandes metrópoles, pequeninas cidades, pequenas aldeias, Jesus não deixava absolutamente uma delas sair da sua visão. E qual era então o seu sentimento? Era o sentimento de compaixão. Por isso, ao dizer peçam, pois, eu também incluo, peçam, pois, ao Senhor que dê a vocês a minha compaixão. Esta compaixão, e o texto diz que ele teve profunda compaixão delas porque, ao vê-las, ele as via como ovelhas aflitas, desgarradas, desamparadas, absolutamente sem pastor, isto é, confusas, perdidas, como acontece com um rebanho, onde não há ali um pastor. Nós sabemos pela história, e todos nós lemos sobre isso, o comportamento das ovelhas na ausência do pastor. Jesus via as multidões dessa maneira. Ele via através dos olhos da compaixão. E porque via através dos olhos da compaixão, ele procurava alcançá-las como seu ensino, pois o versículo 35 diz isto. Ele entrava nas sinagogas para ensinar para pregar as boas novas do reino de Deus e curar todas as enfermidades e doenças. Então, na sua compaixão que o mobilizava, que o levava, que o encorajava a manter esta visão geográfica enorme, ele fazia do ensino e da pregação do reino de Deus, isto é, das boas novas, ele levava a mensagem de salvação, a mensagem de perdão, a mensagem de restauração, a mensagem de reconstituição, a mensagem de perdão e transformação, a mensagem de salvação. Isso era parte de toda a sua maneira de ser, da sua compaixão. Porque se ele não tivesse compaixão, ele não veria naquelas ovelhas, ou seja, nas pessoas, nos povoados e cidades... Ovelhas sem pastor, aflitas e desamparadas. Mas uma vez que ele nelas identificava os aflitos, identificava os desamparados, os desnorteados, ele vinha com o evangelho, as boas novas do reino de Deus. Vocês têm perdão? Vocês têm salvação? Vocês têm a vida eterna? Vocês têm saída? Jesus Ele não veio para a condenar o mundo, Jesus veio para salvar o mundo. Ele mesmo disse que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele veio com a missão de destruir, de matar, de roubar. Essa é a missão dele. Mas o Senhor Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Esta é a mensagem das boas novas do reino de Deus que nós queremos também passar às pessoas a salvação em Jesus. Então, Jesus diz no versículo 38, peçam, pois, peçam, pois, a minha compaixão, pois ela vai dar a vocês o conteúdo da minha visão. A minha visão é enorme, eu estou vendo todo mundo, todos, mas é movida pela compaixão, pelas almas, pelas pessoas que são como ovelhas perdidas, aflitas, desamparadas, sem pastor. E eu digo uma coisa a você, na sua família deve haver alguém assim, aflito, desamparado, uma ovelha sem pastor. No seu trabalho deve, haver, deve existir, haver algum colega assim, como uma ovelha desamparada, aflita, sem norte entre os seus amigos com os quais você se encontra, possivelmente menos vezes agora do que no passado, mas talvez um telefonema, no WhatsApp, numa sala Zoom, seja o que for, há também, sem dúvida, alguém semelhante a essas ovelhas aqui, sem pastor, desnorteadas, aflitas, desamparadas, há alguém assim. Entre os seus conhecidos, talvez não sejam amigos, do ponto de vista de muita proximidade, até por falta de oportunidade, mas deve haver alguém, dentre aqueles que você conhece, ainda que superficialmente, que se assemelha a uma ovelha aflita, ferida, desamparada, desnorteada, sem pastor. Peçam, pois, diz o Senhor, peçam, pois, a minha compaixão. Que a gente, você e eu, que nós sintamos o mesmo amor, a mesma compaixão, o mesmo desejo intenso de ver essas pessoas na família, no trabalho, entre os amigos, entre os conhecidos, de vê-las aos pés da cruz recebendo a palavra do reino de Deus. Volto a dizer, não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra de amor é uma palavra de salvação, é uma palavra de restauração, é uma palavra de perdão. É disto que as pessoas hoje precisam. E, particularmente, atualmente, com tanta situação acontecendo no mundo todo, nós mesmos, nesses últimos dias, estamos ouvindo novamente de o que parece ser uma aceleração da Covid-19. Isto é, mais uma vez... Ela está mostrando a que veio, pelo menos, os noticiários das últimas 72 horas. Estão nos dizendo isto em relação ao nosso país. Em relação à América do Norte e Europa, já de algumas semanas que nós estamos ouvindo o um movimento ascendente extraordinário da Covid-19. Então, mais uma vez, a gente vai se sentindo acuado como sociedade por essa situação então, mais do que nunca, as pessoas hoje estão aflitas, estão desamparadas, estão precisando do evangelho das boas novas. Porque a palavra evangelho quer dizer boas novas. Se não fosse uma palavra de boas novas, não seria evangelho. Então, Jesus, o que ele ensinava e o que ele pregava era o evangelho as boas novas. Com a compaixão de Jesus, que nós vamos pedir, peçam, pois a minha compaixão, peçam, pois, a minha visão, peçam, pois, eu finalizo, a minha intercessão. Pois ele diz, então disse aos seus discípulos, no versículo 37, a Seara é grande, mas os trabalhadores, os ceifeiros são poucos, peçam, pois, ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara, peçam, pois, a minha intercessão. Não apenas ele está suplicando a Deus para que novos trabalhadores sejam levantados e enviados, mas ele pede que nós supliquemos isto a Deus. Peçam, pois, ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara. Quantas vezes nós nos perguntamos quais são os motivos de oração para hoje? Vamos assim dizer, seja em casa, seja num culto de quarta-feira ou numa reunião, alguém tem algum motivo de oração, algum pedido de oração? Pouquíssimas vezes nós vamos ver incluído este pedido de Jesus. Peçam, pois, ao Senhor da Seara para enviar trabalhadores. Pois, irmãos, se é isto que Jesus quer que nós peçamos a Deus... Este motivo de oração deve estar presente em todos os nossos cultos, porque Jesus diz, peçam, pois, orem nesse sentido, clamem a Deus por isso, intercedam por este favor, isto é, novos obreiros, isto é, a Seara é muito grande. E nós sabemos que a Seara é grande, os trabalhadores são poucos, nós temos também uma Seara grande e a urgência maior ainda, por exemplo, em João, nós lemos sobre isto no capítulo 4, versículos 36. Vamos lá. Não dizeis vós faltarem ainda quatro meses para a colheita, mas eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Levantai os olhos e vede os campos já prontos. Então, nós devemos rogar, pois, ao Senhor que envie trabalhadores para a sua seara, porque a colheita já está preparada, os campos já estão prontos, já estão brancos para a ceifa, mas também porque é muita seara e pouco trabalhador, como diz Mateus 9,38. Quando pensamos, por exemplo, em termos, da nossa atuação dentro do Brasil, como batistas brasileiros. Observem bem, nós temos uma membresia em nossas igrejas de 1 milhão 790 mil. 227 membros, eu não estou falando de assistentes ou de pessoas que gostam uh, da obra Batista, não, estou pensando apenas em número de membros das nossas igrejas Batistas brasileiras, da Convenção Batista Brasileira, não estou incluindo aqui a Convenção Batista Nacional, não estou incluindo aqui a Convenção das Igrejas Batistas Independentes, Apenas a Convenção Batista Brasileira. Aliás, diga-se de passagem que estas três convenções que atuam dentro do Brasil são todas elas membros cooperantes da Aliança Batista Mundial. Nós estamos juntos aqui e estamos juntos lá. Mas este número que eu estou mencionando tem a ver apenas com as igrejas que cooperam com a Convenção Batista Brasileira. Mais uma vez, um milhão... 790.227 membros. Este número, e nós fazemos parte deste número, se formos membros de uma igreja batista, da Convenção Batista Brasileira, nós estamos em 9.018 igrejas e 4.698 congregações. Ou seja, 13.000 716 igrejas e congregações. Neste número de igrejas e congregações, nós somos este 1.790.227 membros. Temos 13.905 pastores batistas brasileiros na Convenção Batista Brasileira que cooperam, são filiados, da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, cujo presidente é membro da nossa Igreja Batista da Liberdade, o pastor Adilson Ferreira dos Santos, que é também o diretor executivo da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Mas você pode dizer, pastor, se nós temos 13.716 igrejas e congregações e 13.905 pastores, então nós estamos bem. Não existe problema. Nós temos uma grande seara, temos um grande campo, mas temos trabalhadores à vontade. De repente, temos até uns 200 pastores a mais do que o número de igrejas e congregações. Mas, é claro, você deve aqui colocar os pastores que já estão aposentados e não estão mais pastoreando. Pastores que, embora ainda não aposentados, no momento não estejam à frente de uma igreja. Então, na realidade, para nós, embora os números aparentemente sejam quase que equivalentes, o fato é que a obra continua muito extensa e os trabalhadores que podem ativamente dela participar são em número limitado. É por isso que existe o terceiro domingo de novembro para os batistas brasileiros como sendo o dia da educação teológica, o dia em que nós pensamos, oramos, atendendo a que Jesus diz aqui, roguem, pois, peçam, pois. Este é o dia, mais do que outro, durante o ano em que nós devemos orar, pedir a Deus que levante obreiros e obreiras para que façam, a obra para que sejam ceifeiros na grande seara do Senhor. Eu disse há pouco que nós estamos há 118 anos realizando esta obra. Exatamente, porque foi no dia 1 de abril de 1902 que o primeiro seminário teológico batista no Brasil foi aberto. Nós o conhecemos hoje como Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, na cidade do Recife. E vejam aqui o que nos diz parte da história escrita pelo doutor Zaqueu Moreira de Oliveira, ele mesmo, um dos grandes expoentes da teologia batista brasileira e um dos nossos grandes historiadores. Quando Ginsburg, porque é o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, foi organizado pelo grande missionário Salomão Ginsburg. Quando Ginsburg foi transferido do estado do Rio de Janeiro para Pernambuco, em 1900, ele recebeu a incumbência de continuar uma classe teológica com quatro moços. Já pensaram? Há 118 anos, o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil tinha quatro alunos. Com quatro moços, iniciada em 1899, por W. E. Enziminger. Ginsburg aceitou o desafio olhando para a frente e desejando muito mais um seminário. Assim, Ginsburg terminou por dirigir a cerimônia da instalação do primeiro seminário batista no Brasil uma terça-feira. 1 de abril de 1902. O objetivo da nova instituição foi expresso por ocasião de sua fundação quando o primeiro diretor, Jefté Hamilton, disse o seminário não faz ministros, pois é Deus quem chama. É muito honroso e louvável ser pregador do evangelho mais do que ser um grande político ou presidente da república. Note bem, isto irmãos, há 118 anos está lá na ata, como tendo sido as primeiras palavras proferidas naquele culto em que o seminário teológico batista do norte do Brasil foi organizado, 1 de abril de 1902. Há 118 anos, os Batistas brasileiros estamos pedindo ao Senhor mais obreiros, mais ceifeiros para a sua seara. E é com alegria que nós, hoje, como Batistas brasileiros, sabemos, como já mencionei, os outros dois seminários. Em nível da Convenção Batista Brasileira Seminário Equatorial em Belém do Pará Seminário do Sul na cidade do Rio de Janeiro Aliás, eu estou hoje com a camisa Polo do Seminário do Sul Hoje é dia de educação teológica a Dione lá se formou também Pastor Givaldo lá se formou também E possivelmente outros irmãos membros da Libera Ao longo do tempo tenham se formado No Seminário do Norte do Brasil pastor Eli Fernandes de Oliveira, formado pelo seminário, maestro Donaldo Guedes, formado pelo seminário, professora Selma Guedes, formada pelo seminário, e uma player de outros obreios, enfim, se nós colocarmos todos aqueles que pelos três seminários da Convenção Batista Brasileira e também pelos demais seminários, faculdades teológicas e instituições, como existe em São Paulo, a Faculdade Teológica Batista do Estado de São Paulo, que hoje, no culto da noite, será o foco também da nossa reflexão, da nossa atenção. Isto quer dizer o seguinte, precisamos continuar a atender a isto que Jesus coloca aqui. Peçam, pois, clamem, pois, ao Senhor da Seara. Precisamos de mais trabalhadores, mais pastores, mais músicos, mais educadores, mais evangelistas, mais obreiros para a obra no Brasil e fora do Brasil. Neste momento eu gostaria de ouvir com vocês o testemunho de três membros da nossa igreja que estão ligados diretamente ao nosso primeiro seminário ao Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, na cidade do Recife. Eu quero começar com o maestro Donaldo Guedes, ele está no Santuário da Igreja, e depois, então, nós ouviremos a sua esposa, professora Selma Guedes, e, finalmente, o irmão John Min, que já nos conduziu no ofertório, ele que foi e é neto do doutor John Min, reitor do Seminário do Norte, é de 1942 até 1952, o ano do cinquentenário, e também filho do doutor Davi Min, que foi durante 53 anos, ou melhor, durante 35 anos, reitor, diretor do Seminário do Norte. Maestro Donaldo, com a palavra, por favor.
1: Bom, a minha história a, com a Casa Teológica do Seminário do Norte, lá no Recife, começou bem antes de eu ter a primeira classe, a primeira aula no seminário, porque eu fui para Recife para estudar música, eu tinha 16 anos, fui terminar o curso colegial no Colégio Americano Batista, mas eu morei no internato do Seminário do Norte, durante quatro anos, antes de começar a estudar propriamente dito. Aquela casa teológica marcou profundamente a minha vida durante os oito anos em que eu morei lá. E durante os oito anos que eu pude viver como seminarista ou até como agregado no Seminário do, no seminário do Norte. Muitas coisas marcaram a minha vida, muitos fatos e acontecimentos marcaram a minha vida, mas o que eu queria salientar aqui foram as pessoas e as vidas que influenciaram o meu comportamento influenciaram a minha formação como pessoa a, a minha professora de piano a primeira professora de piano Marli Chimenez uma mulher de Deus e que não titubeava em puxar a minha orelha porque eu nunca fui muito estudioso e me deixava levar mais pelo meu talento pela minha forma de tocar e no final do meu curso, inclusive, eu dei um, um recital de piano que até hoje eu não me lembro, não lembro consigo entender como que eu consegui. Marcou a minha vida também a doutora Lourdes Nogueira, que foi professora de Enologia e Ministério de Música. E por muito tempo depois, ela foi a, a diretora do curso de Música. E também o doutor Fred Spann, que foi o homem que me deu providenciou com a junta Aliás, com a missão do Sul da Foreign Mission Board, a minha bolsa de estudos para ir aos Estados Unidos fazer pós-graduação. Essas pessoas marcaram a minha vida, não somente como professores, mas também como pessoa. E os professores também que ensinaram as matérias teológicas, como o Dr. Manfred Grellert, que me ensinou, que era o meu professor de Velho Testamento, o professor Walter Batista, que ainda é pastor na Igreja Batista Sião, em Salvador, há professores como o doutor Paulo Weiler e, principalmente, o doutor David min que era o reitor do seminário e que me deu aulas de Novo Testamento. Eu nunca fui estudar muito, mas nas matérias do doutor Dr., uh, Dr. davi eu estudava o máximo que eu podia porque eu tinha vergonha de tirar nota baixa da matéria dele. Mas Deus moldou o meu caráter durante esse tempo todo. doutor Davi foi extremamente importante na minha vida pela sua postura, pela sua capacidade de liderança. Naquele seminário também eu conheci a minha esposa, a Selma. Estamos casados há 41 anos, fora o tempo de conhecimento que tivemos, que foi por volta de, 40, de, por volta de 4 anos. Depois de formado, aquele seminário me enviou para os Estados Unidos. Eu tive uma outra experiência importante uh, no Southwestern Seminary, na cidade de Fort Worth. E voltando para o Brasil, eu senti profundamente no meu coração a necessidade de trabalhar pela educação teológica na área de música. Fui professor no, na faculdade teológica, fui professor no seminário do Norte um ano e meio antes de vir para cá, Ensinei também no Southeastern Seminary, na cidade de Wake Forest, na Carolina do Norte. Dei aulas no mestrado no, no, do Seminário do Sul. Mas tudo isso foi importante na minha vida por causa da formação que eu tive no Seminário do Norte. Ali eu aprendi a ser um crente melhor, um seguidor de Jesus melhor e uma pessoa melhor. Um indivíduo mais entregue à pregação do Evangelho. Os seminários são extremamente importantes, porque ali, nos seminários, se formam as pessoas que conduzem as nossas igrejas. E nós deveríamos sempre orar pelos seminários para que elas formem obreiros capacitados para a pregação do Evangelho pelo mundo através das nossas igrejas. Muito obrigado.
0: E agora, com alegria, nós vamos ouvir o testemunho, a palavra da professora Selma Guedes, também formanda pelo Seminário do Norte.
2: Bom dia, irmãos. Prazer estar aqui, pastor, para compartilhar a minha experiência, que foi das melhores possíveis. Eu me sinto abençoada por Deus em ter estudado naquele seminário, Seminário do Norte do Brasil, lá em Recife. Foi uma experiência muito enriquecedora, uma experiência que me trouxe é, consciência de que, como cristãos, nós temos que ser servos de Deus, fazer a vontade dele e trabalhar na obra dele. É, ali no seminário, eu tive o prazer de, durante todo o tempo que eu passei ali, ter como reitor o pastor Davi Min, que é o pai do, do John Min. Um homem de Deus, um homem com uma visão impressionante de serviço, um homem que dedicou a sua vida como missionário para uh, trabalhar com aquele, aquele seminário, deixando aquele seminário, vamos dizer assim, no topo, na época que nós estávamos lá estudando, um homem dedicado, um homem com coração na obra de ministério aqui no Brasil. Foi, foi um privilégio o nosso, meu, do Donaldo, também do pastor Eli, de termos estudado ali, tendo o pastor Davi Min como reitor do seminário enquanto nós estudávamos. É, desde muito cedo, eu sentia de Deus que eu tinha um compromisso a mais com ele, que não precisava não, não podia ser apenas uma crente comum me, me, me acomodar. Então, aí ah, eu senti desde muito cedo essa questão de me dedicar melhor ao trabalho. E eu fui para o seminário. A princípio meus pais não, não aceitavam muito a ideia, porque eles diziam: "Como você vai fazer curso de seminário? Para você vai ser pastora? O que é que você vai ser?" Meu pai, na época, ele não era evangélico, então ele não se conformava. Como é que eu ia fazer uma faculdade é, fora da minha cidade natal e que essa faculdade era uma faculdade que, a princípio, eu fiz eu fiz a faculdade de música. Depois eu descobri que não dá para ter dois músicos na família, é muita coisa. Então, eu eu fiz ah, no seminário esse curso de, de música e depois, como o Donaldo já falou, o próprio seminário providenciou para nós, após o nosso casamento, uma bolsa para ir para os Estados Unidos. E o próprio seminário solicitou que eu fizesse o curso de educação. A educação já estava dentro de mim. Né? Sempre sempre fui ligada à educação, desde muito cedo. E aí nós fomos ali, fizemos o um mestrado, o Donaldo fez o dele na área de música, eu fiz o meu na área de educação, e, e nós voltamos... E a minha maior alegria foi trabalhar no nosso retorno, ali tanto no Seminário do Norte, como professora, como também no SEC, dei aula no SEC, para mim é, isso é um prazer muito grande, e também a, aqui cheguei a dar aula na Faculdade Teológica por algum tempo, e tudo isso visando a, a formação de pessoas para essa obra tão importante. Hoje não estou diretamente ligada à educação à ministerial, mas eu me sinto ministra no meu trabalho no Colégio Batista Brasileiro. Eu sinto que eu tenho ministério ali, sinto que Deus me colocou ali, e eu estimulo para que as pessoas possam não apenas orar por essas casas chamadas casas de profetas, mas que as pessoas possam investir e possam também é, ouvir o um chamado de Deus, porque a coisa que te dá mais alegria, mais realização, é você trabalhar sabendo que você está obedecendo a um chamado de Deus. Então, assim, eu eu estimulo bastante aos jovens que eles possam é, sentir da abertura para que Deus possa chamá-los e conduzi-los para fazer... Um curso, porque o meu primeiro curso foi no seminário. Eu fiz outros cursos que Deus me, me, me concedeu fazer, mas a, a, a educação ministerial, a educação é, teológica não vai te deixar nunca. Ela só vai te enriquecer. Então, eu estimulo para que você, que é jovem, você que está ainda querendo decidir a sua profissão, que você possa realmente fazer isso e atender esse chamado, porque os campos são estão brancos para a ceifa. E nós não temos tantos obreiros assim. Que Deus possa nos abençoar. E que esse e que a, a oração nossa como igreja possa ser no sentido de fortalecer essas esses seminários, todos eles, todos eles, todos eles que trabalham com a educação teológica, com a educação ministerial, que nós possamos eh, orar no sentido de que Deus possa fortalecê-los e eles possam fazer a obra que Deus tem para eles. Então, essa é a minha palavra. Muito obrigada, pastor.
0: Muito obrigado, professora Selma. É uma beleza a gente saber que a Selma e o Donaldo, né? com quem a John e eu estudamos juntos, anos depois que eles saiu do Seminário do Norte, e nós no Seminário do Sul e durante vários anos estivemos juntos, e hoje estamos juntos aqui na Igreja Batista da Liberdade também. Uh, Donaldo Selma tem sido bênção, não apenas na nossa igreja, mas na nossa denominação. Muito respeitados, muito queridos e muito atuantes. Então a nossa igreja tem essa dívida de gratidão, Uh, com o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil Mesmo porque o pastor Eli Fernandes Oliveira Um dos nossos pastores Durante 31 anos Ele foi também uh, aluno e formado pelo Seminário do Norte E de maneira assim, muito interessante O irmão John Min Ele também está relacionado à liberdade Que é um membro ativo da igreja E diretamente, mas diretamente mesmo ao Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Como eu mencionei, o seu avô, doutor John Min, foi o reitor do Seminário do Norte durante dez anos, entre 1942 a 1952. Ele era o reitor na celebração do cinquentenário do Seminário do Norte. E depois o seu pai, doutor Davi Min, de 1953 a 1985, Portanto, 32 anos, corrigindo um pouco o que eu disse antes. 32 anos, ele foi não apenas o reitor no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, mas um dos grandes expoentes da teologia batista brasileira, presidente da Convenção Batista Brasileira, um nome extremamente respeitado, inclusive hoje. E nós agradecemos a Deus a contribuição notável da família Min, a obra da educação teológica entre nós aqui no Brasil. O atual reitor ou diretor é o doutor Lincoln Pereira de Araújo, de quem nós somos amigos também, o John também é, Donaldo e Selva também, e ele tem dado a sua contribuição. Mas neste momento nós queremos ouvir da família Min, pai e e filho, doutor João e doutor Davi. Foram reitores. E eles representados de uma maneira estupenda pelo John Min neste momento.
3: Puxa vida, pastor, que responsabilidade. Eu estive ligado ao seminário muito mais como é, um menino que convivia com seminaristas do que como beneficiário da educação religiosa que o seminário proporcionou para muitos e muitos líderes da denominação. Na verdade, meu avô teve uma fase anterior, de 31, se eu não me engano, a... A, 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 a 40, por aí Em que ele foi diretor Não só do seminário, mas do Colégio Americano Batista Que como o colégio a, Aqui em São Paulo Fica dentro do mesmo quarteirão Da faculdade aqui Lá também o seminário O SESC e, que, é, que é o seminário das educadoras cristãs E o Colégio Americano Batista Fica dentro da mesma Da mesma grande área é, talvez se eu fosse contar a minha experiência no seminário Era muito mais de fugir do seu Sebastião Porque eu estava roubando manga Era de jogar bola com, hoje, esses dotos pastores Que todos tinham apelido e assim por diante Mas eu, eu queria é, falar um pouco Sobre uma outra, um outro aspecto é, Que é o seguinte eu, eu, tenho, eu tive a oportunidade de obter O discurso de posse do Davi mim meu pai quando ele assumiu em 1953, e ele faz uma pergunta que eu acho que é válida até hoje, que é o seguinte, pode o seminário justificar sua existência? Pode o seminário justificar a sua existência? E eu creio que o seu sermão demonstrou que não só pode justificar, mas é uma absoluta necessidade. Mas talvez nós tenhamos um desafio de ter visão como o senhor mencionou, como a Selma também usou a palavra visão, nós precisamos de líderes na denominação com visão, porque o Seminário Norte do Brasil já foi um, um, um organismo, uma instituição pujante, e hoje está bem diminuta comparada com o que já esteve no passado. Certamente, porque os tempos são outros, certamente porque precisa se atualizar, mas, de qualquer forma, nós temos que ter a visão, porque se nós vamos preparar obreiros para o desafio que a obra nos traz, nós precisamos ter pessoas com visão, entendendo da importância, e aí, sim, o seminário justifica a sua, a sua existência. Agradeço a sua oportunidade, pastor, de, 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 de poder falar. É, eu, eu convivi com meu avô e com meu pai, é, meu avô pouco, porque eu era muito novinho quando ele ele era reitor, na verdade é, eu nasci enquanto ele era reitor, né? e ele, me lembro dele morando no apartamento, no único prédio que existia, e depois convivi com meu pai e todos os desafios que ele enfrentou de tornar o seminário uma instituição é, que tornou, oferecendo não só educação teológica, mas cursos de música e de, edu é, e de educação religiosa, para formar líderes para todas as áreas que poderiam servir à comunidade de batistas. tá? Então, é, o que foi possível fazer foi feito porque tinha visão. Visão que, às vezes, exigiria grande sacrifício porque faltava recursos, mas se tem visão, é possível mesmo com recursos escassos e limitados viabilizar uma grande obra. E nisto eu eu, eu tenho eu eu reconheço o que meu pai teve e, e e o admiro tremendamente por isso e na minha vida laica eu tento levar este exemplo de que a gente só consegue desenvolver grandes desafios com visão. E a visão que o senhor deu no seu sermão de hoje da necessidade de termos obreiros é um desafio para a comunidade da igreja de contribuir financeiramente, mas contribuir especialmente com potenciais líderes. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado,
0: irmão John Min, pela sua palavra e por nos ter trazido também este outro dado histórico muito importante que foi a atuação do seu avô, doutor John Min, também num período em que Seminário e Colégio Batista estavam todos juntos. Então, um período realmente longo uh, que ele teve como diretor daquelas instituições e depois finalizando como diretor somente do Seminário do Norte, presidindo ao seu jubileu de ouro E a presença do seu pai também, que todos nós conhecemos, eu me lembro muito bem dele em assembleias da Convenção Batista Brasileira, um homem ah, tão notável e tão respeitado por todos nós. E nós, como membros da Igreja Batista da Liberdade, nós agradecemos a Deus a influência e a benção que o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil tem sido para nós, na nossa história, através de obreiros e membros da Igreja que tem tido uma ligação direta. Aliás, se você, membro da Igreja Batista da Liberdade ou não, mas que está participando do culto nesse momento, se você estudou no Seminário do Norte ou tem alguma ligação com o Seminário do Norte, deixe uma palavra aí no chat ou mande para nós o nosso WhatsApp para que a gente saiba, não é? Da história. Do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil e da Igreja Batista da Liberdade. Deixa apenas uma palavra, eu sou Fulano de Tal, ou meu nome é este, estudei, ou meu pai estudou, ou o meu primo estudou, etc., para nós termos esta dimensão histórica. Mas graças a Deus por isto, e a palavra do Senhor Jesus continua a mesma, meus irmãos e irmãs. Peçam, pois. Peçam, pois. A minha visão, a minha compaixão, a minha intercessão. E se Deus permitir, estaremos juntos logo mais às 18 horas, quando vamos focar a nossa Faculdade Teológica Batista de São Paulo, portanto, aqui mesmo onde nós estamos, como Igreja Batista da Liberdade, participarão do culto dentro desta visão teológica, o Diácono Gésio Duarte Medrado, que é o presidente do nosso Ministério Diaconal, diretor do Colégio Batista Brasileiro de São Paulo, que ao longo da sua história, como colégio, tem estado ligado também diretamente à educação teológica dos batistas do Estado de São Paulo. E a palavra nos será trazida, isto é a mensagem, pelo diretor da Faculdade Teológica, professor doutor Lourenço Estélio Rega. Então, às 18 horas, nós estaremos juntos aqui. Eu vou agora orar e, após a minha oração, a conclusão do culto com a, o cântico virá diretamente do santuário. E não se esqueça, meu irmão e minha irmã, de hoje, mais uma vez, exercer a sua cidadania brasileira e cristã. Hoje é dia das eleições municipais em todo o Brasil, então não deixe de cumprir o seu dever cívico, que deve ser também um privilégio como crente em Cristo Jesus. Nós somos cidadãos do reino de Deus, mas também da pátria brasileira. Vamos orar. Senhor, mais uma vez suplicamos agora a tua bênção sobre o nosso país neste dia das eleições municipais, Dia também que é o feriado de 15 de novembro da proclamação da nossa república. 131 anos como república, Senhor. Abençoa o nosso país e permite que aqueles que serão levantados através do voto do povo entendam que mais do que um mandato, eles têm um mandado, uma responsabilidade, uma missão diante de ti... E diante dos eleitores Abençoa, pois A nossa nação brasileira Mais uma vez Obrigado Senhor por este dia de educação Teológica E como Jesus nos instruiu E nos pediu e nos ordenou Nós estamos pedindo Por trabalhadores Para a tua obra Muito obrigado mais uma vez Pela presença entre nós De maneira abençoadora do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, da Faculdade Teológica Batista de São Paulo e dos demais seminários e demais instituições teológicas na Convenção Batista Brasileira. Permite agora que, através do cântico, mais uma vez, em conclusão a este culto, nós exaltemos a Santíssima Trindade no amor do Pai, na graça do Filho, e na comunhão do Espírito Santo. Amém.